0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Montag, der 24. Januar. Und nicht nur das, heute ist auch Entscheidungstag. Denn am Nachmittag, da berät Bundeskanzler Olaf Scholz wieder, zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder, wie es mit den Corona-Maßnahmen bei uns weitergeht. Seit Tagen haben wir ziemlich hohe Neuinfektionen. Die Labore kommen bei der Auswertung der Tests kaum noch hinterher. Zugleich aber gehen auch immer mehr Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. Wie viel Öffnung ist da überhaupt möglich? Darüber... Und über all das, was bisher über den Corona-Gipfel heute bekannt ist, spreche ich jetzt mit Claudia Kade. Claudia leitet das Politikressort bei der Welt. Guten Morgen, Claudia. Claudia, der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat ja jetzt bereits schon gesagt, dass er es fatal fände, wenn heute Lockerungen beschlossen werden würden. Du hast ja jetzt schon eine Beschlussvorlage für heute für den Bund-Länder-Gipfel gesehen. Was ist denn da heute zu erwarten? Ja, ich denke, Karl Lauterbach wird enttäuscht werden von der
0: Ministerpräsidentenkonferenz heute mit dem Bundeskanzler. Denn das Team Vorsicht ist massiv geschwächt. Karl Lauterbach zählte ja zu dem Team auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der ist von der Fahne gegangen. Und die Stimmen mehren sich die Forderungen nach Lockerungen. Ja, nach einem ersten Spalt, den die Tür wieder geöffnet werden soll. Und wenn man sich die Beschlussvorlage anschaut, gibt es auch ziemlich weit hinten, bisschen versteckt, aber doch auch tatsächlich den Begriff Öffnungsperspektiven. Und es wird auch schon angedeutet, wer tatsächlich in den Genuss kommen könnte. Und die Ersten, die wohl mit Lockerungen rechnen können, das sind die, die auf Veranstaltungen im Freien gehen wollen. Das ist das Erste, was genannt wird tatsächlich.
1: Für wie wahrscheinlich hältst du es denn jetzt, dass gerade auch bei diesen hohen Infektionszahlen, die wir haben, dass da jetzt alles gelockert wird? Ist dazu auch heute die Möglichkeit da? Das denke ich nicht.
0: Es gibt ja Forderungen von den Liberalen, also äh, durchaus ja auch Mitglieder in der Ampelkoalition, Liberalen aus den Ländern, die sagen, es muss jetzt eigentlich ein Plan für eine Exit-Strategie her. Also ein wirklicher Paradigmenwechsel, der Einstieg in den Ausstieg der Corona-Beschränkungen. Nach diesem Beschlussvorlagepapier, das wir am Sonntagnachmittag bekommen haben, sieht es danach noch nicht aus. Es geht noch nicht um einen grundsätzlichen Kurswechsel oder Paradigmenwechsel, sondern es geht erst darum, dass kein eine Verschärfungen vorgenommen werden. Man könnte ja erwarten, bei solchen rasant steigenden Inzidenzzahlen, dass es doch noch zu Verschärfungen kommen würde. Danach sieht es nicht aus. Aber den Einstieg in einen grundlegenden Corona-Management-Wechsel, den haben wir heute noch nicht.
1: Du hast jetzt gerade von Wechsel gesprochen. Gewechselt werden soll ja auch die PCR-Teststrategie. Da soll es neue Priorisierungen geben. Kannst du sagen, Warum? Ja, man
0: muss sagen, das ist eines der Versäumnisse noch von Gesundheitsminister Spahn, also Lauterbachs Vorgänger. Aber auch Karl Lauterbach hat das noch nicht in den Griff bekommen, dass Deutschland, wie zum Beispiel Österreich, sich auf einen Mangel an PCR-Tests eingestellt hat und dementsprechend nachbestellt hat und den Mangel entgegengewirkt hat. Das heißt, Deutschland hat einen eklatanten Mangel an PCR-Tests. Und jetzt wird ganz offiziell priorisiert, wer überhaupt noch zur Feststellung einer Infektion äh, PCR-Tests bekommen soll. Das sind vulnerable Gruppen und auch eben Berufsgruppen, die sich mit diesen besonders vulnerablen Menschen beschäftigen. Also sie betreuen, das heißt also Klinik- und Pflegepersonal in allererster Linie. Es gab Forderungen, dass auch Lehrer dazu zählen sollen,
1: aber es scheint so, als ob heute dem nicht nachgekommen wird. Und was bedeutet das dann für alle anderen? Gibt es für die dann bald gar keine PCR-Tests mehr? Also tatsächlich ist es erstmal so, dass das Gros der Bevölkerung auf Antigen-Schnelltests
0: zurückgreifen soll. Da wird drauf geachtet, so heißt es in der Beschlussvorlage, dass es besonders zertifizierte Schnelltests sind, also welche in zertifizierten Testzentren. Aber es droht, das könnte man jetzt annehmen, das Inzidenzbild ein bisschen weiter zu verschwimmen. Denn wir wissen, dass die Schnelltests nicht alle besonders zuverlässig sind und wenn jetzt eben einfach nicht genug PCR-Tests auf absehbare Zeit da sind, auch die Kontaktnachverfolgungen in den Gesundheitsämtern sind ja völlig außer Kraft gesetzt, weil einfach die Zahlen viel zu hoch sind, könnte es sein, dass tatsächlich das Bild, das wir von dem Verlauf der
1: Omikron-Pandemie haben, immer verschwommener wird. Inwieweit geht es denn dann heute auch um die Impfpflicht? Denn das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, gerade was viele umtreibt.
0: Ja, die SPD <lacht> will das Thema eigentlich heute aus der Runde raushalten. Kanzler Scholz ist sich ja nicht sicher, ob die Ampelkoalition überhaupt bei dem Thema eine Mehrheit für irgendeine Variante einer Impfpflicht zustande bekommt. Deswegen soll ja der Bundestag auch ohne Fraktionszwang entscheiden, damit vielleicht sich eine Mehrheit findet, jenseits auch der Ampelparteien. Aber die Unionsleute, die heute in der bund länder mit dabei sitzen, die haben natürlich ein Interesse daran, Scholz dazu stellen und ihm noch mal klarzumachen,
1: wie wenig Führung er hier zeigt. Dass es aber zu einem Beschluss kommen wird, glaube ich nicht. Ich würde gerne mit dir nochmal über ein anderes Thema sprechen, nämlich die 2G-Regeln. Da wurde ja zum Ende der vergangenen Woche unter anderem im Saarland die 2G-Regelung gekippt und es wird inzwischen auch immer mehr Kritik an diesen 2G-Modellen laut. Erwartest du hier, also in Bezug auf die 2G-Regelung, heute auch Anpassung? In der Beschlussvorlage ist davon noch nichts zu lesen, aber wir haben
0: von verschiedener Seite aus der FDP gehört, dass sie Druck machen wollen, auch in der Ampelkoalition, dass jetzt die 2G-Regel im Einzelhandel tatsächlich flächendeckend wegfällt, damit sich die Corona-Krisenmanager nicht weiter vor Gerichten blamieren. Das wird interessant sein zu sehen, ob das heute noch rein verhandelt wird. In der Tat haben ja auch nicht alle Bundesländer das mitgemacht. Sachsen-Anhalt hat sich von vornherein daraus gehalten. Mal sehen, wie weit sich da die Liberalen durchsetzen können, die ja eigentlich nicht selbst am Tisch mitsitzen, aber über Koalitionen
1: im Bund und in den Ländern natürlich schon Einfluss üben können. In deinem Politikressort, da habt ihr ja diverse Interviews auch zu dem Thema geführt und unter anderem jetzt vorab vor diesem Gipfel heute auch mit dem linke Fraktionschef Dietmar Bartsch gesprochen und Bartsch hat einen kompletten Kurswechsel gefordert. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen und wie genau er sich das da vorstellt? Ja, also er meint einerseits
0: einen Kurswechsel in Bezug auf Lockerungen von Maßnahmen, darüber hatten wir ja auch schon kurz gesprochen, aber er meint auch noch eine zweite Ebene mit Kurswechsel und zwar sagt er, es muss endlich Schluss sein mit dem fehlerhaften Umgang mit Daten zur Pandemie in Deutschland. Er spricht an dass in einigen Bundesländern ja die Inzidenzzahlen bei Ungeimpften auch dadurch hochgerechnet wurden, dass man einfach auch Fälle, deren Impfstatus unbekannt war, man den Ungeimpften zugeschlagen hat. Da macht Bart einen großen Vertrauensverlust aus infolge dieses Vorgehens. Er sagt, die Daten müssen viel transparenter gehandhabt werden und auch tatsächlich viel präziser, damit man überhaupt in dieser Phase der Pandemie, wenn man über eine Impfpflicht nachdenkt, wieder Vertrauen zurückgewinnt und nicht mit so Übernachtaktionen wie zum Beispiel auch der Änderung des genesenen Status oder der Gültigkeit von Johnson Johnson-Impfungen
1: Vertrauen verspielt. Wir merken ja jetzt schon, da sind noch ganz viele Sachen ungeklärt und es werden heute viele Themen auf den Tisch kommen. Claudia, vielen Dank, dass du all die Informationen mit uns schon mal vorab geteilt hast. Danke. Sehr gern. Das wird heute wichtig. Mit Corona beschäftigt sich heute auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Die trifft nämlich heute den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Gebrehesus. Der wiederum setzt sich derzeit stark dafür ein, dass die reicheren Nationen mehr Corona-Impfstoff an die Ärmeren abgeben, zum Beispiel nach Afrika. Denn während viele Menschen dort noch gar nicht geimpft sind, wird bei uns bereits geboostert. Und aus Sicht der WHO ist das nicht fair und führt dazu, dass sich immer neue Mutationen bilden könnten. In Brüssel kommen heute die EU-Außenminister zusammen, unter anderem um über die Lage in der Ukraine zu sprechen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wird am Nachmittag über die Ergebnisse informieren. Wir berichten für Sie auf Welt.de. In Italien wird heute ein neues Staatsoberhaupt gewählt, genauer gesagt ein neuer Präsident. Das Besondere dabei ist, erst am Nachmittag, wenn die Wahl beginnt, da geben die Parteien ihre offiziellen Vorschläge für das Amt bekannt. Und das könnte ziemlich spannend werden. Denn der derzeitige Premier, Mario Draghi, der gilt als aussichtsreichster Kandidat. Wird nun aber Draghi zum Präsidenten gewählt, dann braucht Italien einen neuen Premier. Und viele befürchten, dass das Neuwahlen heißt. Silvio Berlusconi, der ist übrigens nicht mehr heiß auf das Amt, denn der 85-Jährige zog nun am Samstag sein Interesse zurück. Wir berichten für Sie auch hier heute auf welt.de. Morgen hören wir uns hier wieder, wenn Sie möchten. Kick-Off-Politik erscheint ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns doch einfach auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da.